1: Amable comunidad de Tres de Juegos MX, ¿cómo están? Nuevamente repitiendo esta parte Que ya había grabado con más espontaneidad Con más magia y diversión Pero no podíamos hacerlo de otra manera Porque de pronto se materializó el dicosaurio. Se materializó Día histórico, día tardío Porque pues estamos trabajando hasta... Por ustedes, mis niños, por
2: ustedes En
1: 16 por, por de el septiembre En 16 de septiembre porque PlayStation... Pues se reservó su su evento primordial Su evento mágico musical para esta fecha Y que bueno, estuvo bien, estuvo emocionante La verdad es que es un gusto cubrir este tipo de, de eventos, aunque se sacrifique un poquitín el. Pues los helicópteros y. Y este. Y la entrega de premios, del cabecita y todo eso. Pues ni modo, ni modo. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. A, oye, no había notado que el Alexabrio viene disfrazado por lo de. <risa> por lo del. 10 de septiembre? Yo creí que era de a gratis. Pero el chaleco. No, no, el chaleco no. del Bora Milutilovich, yo no sé. De Miguel
3: Mejía Barón, no sé. Ahí. <risa> no, 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 mira. 100% mexicano. Aquí mi playerita de Sudáfrica y feliz porque no Sony la volvió a hacer el mago lo hice de nuevo nos volvió a sorprender y hasta tiene el emblema y todo
1: eh, ¿Eh? no porque esto es África muy bien bueno, el éxito no, lleno de pozole y no sé qué más bueno le doy la bienvenida también al ventríloco de los videojuegos. El hombre que menos gesticulaciones hace por minuto. El Ángel Orco. ¿Cómo estás, angelito hermoso?
4: Muy, muy feliz, contento de este día que estaba pesado y todavía no acaba, por cierto. No. Pero que hay que hacer una rápida rápida. Miércoles 16 de septiembre a las 7.40... Juanem ya compró su PlayStation 5. No lo digas, <risa> <vi,
5: risa> barbaro. <mi papá risa> <re.
4: risa>
1: yo estoy feliz por mi Juanemcito. Yo confieso que yo también ya lo quiero comprar. Igual mi me aguanto hasta la otra. Está la otra quincenita, vamos a ver qué tal está. Si me cae, hay un reembolso
2: del seguro o algo. Es chamba también, es, es, sí, es trabajo. Tenemos bien, que usarla para las reseñas que vamos a seguir haciendo. Entonces, Ay, lo
1: que, mi... <risa> 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 lo que diga, mi alma, que diga. Pues es cierto, sí es cierto, bueno.
2: Le sí doy la bienvenida a
1: Panemcito, que además soy fan de su camisa, la verdad, ahora sí. sí.
2: También, también un poco clichosa patria. Es ¿No? de la
1: colección Tenignolte infinita sí.
2: que tiene sí, así
5: es. <risa> Bueno, vikingo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien amigos, aquí un gusto estar de regreso ya muy descansado, muy fresco este, Y muy contento también por los eventos que hoy sucedieron Este, También por ahí tenemos buenas noticias de Twitter que... Eh, al final al final les decimos no, Para agradecerles como es debido Pero muy contento de estar por acá con ustedes Y mm, la hermosa comunidad
1: Hoy estoy muy contento también por las donaciones De Jugando por la Niñez Que ah, han estado sí, deliciosas sí. Y por el regreso de la NFL, que no tiene nada que ver con nada, pero a mí me llena el alma de un montón de gozo, la verdad. Porque el domingo puedo maquillar mis vacíos existenciales viendo a unos hombres en mallas golpearse así homoeróticamente. Bueno, esto es Playground número 27, edición de PlayStation, porque es lo que hubo, mis niños, y arrancamos. Con un par de sorpresas, precio de lanzamiento y fecha de estreno, PlayStation presentó los detalles del PlayStation 5 y nuevo gameplay de los juegos que vimos en el primer evento enfocado en la consola de nueva generación de Sony. Esta no fue la única información al respecto de los planes de PlayStation, pues minutos después del evento nos enteramos de otras noticias muy interesantes como los precios de los juegos, el lineup de lanzamiento y algunas exclusivas que también llegarán a PlayStation 4. ¿Cómo pinta la nueva generación después de estos anuncios? Aquí lo analizamos. Pues así es, tuvimos el, el evento magno de PlayStation que se sacaron de, del calzoncillo el domingo en la mañana. Creo que fue, ¿no? Estaba yo en el baño y de pronto salí y dije, puta madre. Ahí va mi 16. Ahí va mi 16 de septiembre, gracias a Dios. Y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bueno, estuvo bueno. Creo que eh, voy a ser el primero en decirlo, me pareció un evento emocionante. No sé si es porque ya era el último y estábamos ya todos muy ansiosos o porque genuinamente hubo cosas muy sustanciosas. La verdad es que vimos eh, realmente así un anuncio con Punch. Bueno, voy a dejar que ustedes comen Vamos a comenzar con el buen, el buen ventríloco. Ventríloco, ¿qué te, qué te pareció el, el evento de, de, pues ya de remate para PlayStation?
4: Creo que lo hizo muy bien. Creo que justamente se fue a lo que la gente quería, ¿no? Ya el. Tanto noticias de los juegos como precio y la fecha. O sea, fueron, digamos que ahora sí que al punto. Obviamente metiendo un poquito de relleno para. Pues para alargar y hacer esa espera un poquito más dulce al final. Comparado con otros eventos, creo que lo hicieron muy bien. Porque. O sea, no estoy diciendo que Xbox lo haya hecho mal en alguno de los otros, pero creo que lo que hicieron bien fue que. Su ventana de juegos y anuncios se veía mucho más cercana O sea, tanto los juegos como, por ejemplo, digamos que el primero que enseñaron que Final Fantasy Pues sí, o sea, ni siquiera tiene fecha y después salieron el, creo que es el director o el escritor A decir que pues están trabajando, o sea, va para largo o sea va para, Pero digamos que fue el único juego que se veía muy lejano, ¿no? Comparado con, por ejemplo, con Xbox que enseñó con otras cosas que eh, El juego este de Obsidian, creo que es el, se me fue el nombre que no tenemos fecha y no hay nada. Y e incluso dijeron, no, pues en 2022. Eh, puede... Era el About. Oh, about. No, about. ¿no? Eh, o sea, creo que aquí PlayStation dijo: mira, vámonos con los juegos que, que los que importan, ¿no? Lo que la gente quiere ver, el, el Miles Morales, lo que, el Demon Souls y todo. Creo que lo que les falló, y justo lo que vi en varios eh, tweets y todo, fue porque durante su conferencia no dijeron juego de lanzamiento. O sea, algo, o sea, el Geoff Keighley fue el que llegó a, a, de, a decir O sea, alguien que ni siquiera tenía nada que ver con la producción esta vez Ni nada, es el que lo estaba poniendo Ya después llegó PlayStation en su blog y le puso oh, sí, estos juegos son los del lanzamiento Pero se me hizo muy raro ese movimiento, ¿no? O sea, porque es... Pues no aprovechar el hype que traías para decir Mira, este juego va a estar cuando compres tu consola Y este también, y este también, y este también Y llegaría al final y el precio es Mira, vas a cerrar con eh, tu consola a 500 dólares con estos juegos, ¿no? Si lo compras día uno, esto es lo que vas a tener para jugar, que mucha gente también ya vi que se quejó de que son poquitos juegos, pero no toman en cuenta también que faltan las los third parties, o sea, falta tu, tu cyber porque 2077, falta tu Assassin's Creed, tu Watch Dogs, todas las third parties de tanto de Ubisoft como de, pues de otros juegos que ahorita se me, no me viene a la mente, pero pues... Con un juego de la, ma de la magnitud como... Eh, Assassin's Creed y Watch Dogs y Cyberpunk... Pues sí tienes para, para darle, ¿no? O sea... Te compras tu PlayStation 5... Eh, juegas el Spider-Man... Juegas el Cyberpunk... O sea, sí tienes... O sea... Viendo el lado positivo... Pero del lado negativo... No se me hizo... Se me hizo medio mal que al final de repente también Insomnia anunciara así como en un tuit. Ah, que creen también van a poder jugar el Morales en PlayStation 4. Cuando habíamos dicho que no. O sea, eso estuvo medio raro. Y pues del otro lado, mucha gente también lo que. También el juego de Little Big Planet esta. El no El Horizon. El Horizon sí se hizo. O sea. Porque muchos creíamos que estaba siendo trabajado totalmente para el PlayStation 5, ¿no? Que. Que yo creo que, por ejemplo, el que sí va a ser trabajado casi casi desde cero. O sea que quiero creer es el God of War 2. Bueno, el God of War Ragnarok. Sí. Que ese sí hijo le qué bárbaro, in, ahí, pero también Ratchet. vendiendo un poco
1: de humo, eh, porque se aventaron ahí un este, ¿cómo se llama? Un, un, un Apple ay, ¿eh? Metroid, un Metroid Prime <risa> 4 <risa> se aventaron ahí. Así miren, aquí está el dibujo de esto. Me asombra porque yo he visto al Cory Barlock muy tranquilito y aquí, para proyectos de este tamaño de aquí al año que entra es nada. De acá, no y y que es justo lo, para estaba para hablando, el lo estaba
4: hablando con, con Juan M, que dijo, no, pues es que es para el God of War. Yo creo, o sea, y teniendo en cuenta cómo es venido el mundo, que lo que habíamos hablado y mencionado en, otros, en, otros, en otro podcast, es que el problema no eran los juegos que se retrasaron este año, porque ya están saliendo. El problema son los juegos que estaban anunciados para el próximo año, porque no se están poniendo trabajar en ellos. Ajá, muchos están, todavía no, incluso. Incluso muchos que, están que dicen que están trabajando desde su casa, pues sí, o sea, no, creo que... Eh, no, no tenemos la magnitud de cómo es el desarrollo de un juego de AAA de esta, o sea, así de grande. Y creo que nosotros decimos, sí, de seguro sí sale y todo, como dice Juan, de seguro en el crunch, pero imagínate, no podría trabajar todavía, o sea, que no, que les tengan restringido y no puedan estar ahí y que, pues ahora sí que, mínimo, al anunciar un 2021, quieras o no, pues es como tantito el pie ahí, ¿no? O sea, como de. Pues lo tienen que sacar en 2021, por eso yo creo que Rocksteady con el de Suicide Squad luego lo dijo saben en 2022, pase lo que pase, mínimo, se tiene que esperar dos años, que creo que ese es lo, lo importante. Y, de, y del lado del precio, creo que pues era lo que todos esperábamos, creo que incluso fue la, lo más acercado a lo que habíamos dicho, a la quiniada de los precios y todo, y creo que se me hace muy bien eh, 11.000, porque habíamos justo lo que habíamos dicho, no es una versión, digamos, menos poderosa, solo es una Ajá, versión no. que no tiene disco. Y pues eso sí ya es de gustos a cada quien. Y creo que los precios, que, que dijimos? Este
1: sí, porque yo esperaba un, de, yo creo que originalmente yo creí que iba a ser un 13.16, eh, Por ahí fácil.
2: Era lo que sí. cuando... hace seis
1: meses me hubieras preguntado. Ajá. O es más, hace dos, yo creo. Cuando y creo le que preguntamos quedó... a la
2: gente fue lo que quedamos, 13.16. Y 14, 11, 500, creo que
4: queda bien. El, el otro problemita ahí que, que ya también pasó bajo del agua, pues es que ya ahora sí los juegos ya están así que así confirmado que todos los juegos de Next Gen ya cuestan 70 dólares. Que en nuestro querido país van a ser mínimo. $1,
3: 2
4: $1, $1, pesitos. Uh -huh. Sí, mil $1,800 pesos va a estar el
1: asunto. Mi bico a ti qué te pareció, qué es lo que más te gustó, qué es lo que no te gustó del evento. Este, coméntanos, por favor, compártenos tu sabiduría y alguna analogía de comida corrida, por favor, mi bico si Con
5: el... todo gusto, Rory. Es un placer para mí estar aquí. <risa> este, pues la neta es que me gustó mucho, quedé muy contento, muy satisfecho con lo que se fue mostrando y también la forma en la que se fue mostrando que de entrada esa onda de exclusivo en consolas para, de, de PlayStation. no, O sea, en PC va a estar en PC, pero en consolas solo aquí. Eso me gustó.
1: Pero muy buen y muy interesante lo que dices, ¿no? Están ampliando ya cada vez un poco más PC, PC, PC. Y PC, quieren ¿no? también,
5: yo, pues ya supongo yo que en esta generación ya le van a entrar de, de, de lleno al mercado de PC con los estudios de Playstation seguro, seguro, me gustó mucho Final Fantasy XVI creo que eh, pues yo no soy fan de la franquicia porque siento que, que me perdí 15, o sea y no jugué los otros, 15, <risa> pero vaya
2: que yo me, perdí, yo me he perdido 15 <risa> también. pero no están, no están conectados son Final Fantasy, le entra son, redondos, son diferentes ¿no? sí. entonces, sí le, entras, sí, le entras fácil y lo chido sí. es
5: que pues, sé que es muy importante el juego, no, no, no porque yo no los haya jugado, quiere decir que este que sea haya un jueguito, ¿no? No, es muy importante la franquicia y qué chido que, que lo muestren de esta forma. Lo de Harry Potter también eh, no me lo esperaba. Muy.
1: No, para nada. Ya se me había olvidado ¿Sí? que existía ¿Sí? ese proyecto ¿Sí? rumorado que estaba ahí, ahí ¿no? Se
5: filtraron unas imágenes, creo, ¿no? Hace... ¿Qué será? Como un...
4: no o sea, un,
1: un videíto, Ándale. un
5: videíto
4: como que de, de personalización, ¿no? Del personaje, y ya, creo.
5: Y hace como unos ocho meses de, el año pasado, creo, ¿no? O sea, ¿Eh? ya tiene un montón. Y este... Pues muy bien. Y cerrar con God of War... Hijo, eso me como, me almidonó ¿no? No idea. No, yo no, creo, creo que No todos. sabes. Pero, ver, pero hasta,
4: hasta eso... No, no, creo que ayer... Hoy muy temprano eh, Cory Balrock cambió sus imágenes de Twitter. Y como que ahí luego luego la gente se volvió loca. O sea, como que esperaban, pero al mismo tiempo no creí que. Yo no tenía ni
1: idea.
5: No, yo no lo tengo. Yo yo,
1: yo me, me pasó como en Batman de Dark Knight que no tenía ni idea de que Harvey Dent era dos caras.
5: <risa> <risa> yo creo que. Yo medio sospeché porque publicaron muchas vacantes de hecho Sony Sant eh, Santa Mónica publicó y tú qué haces viendo vacantes de por eso se fue dos no, semanas eh son, yo pues creo son vacantes de programadores de artistas yo pues no sé ni programar mi vida redes de, de social media <risa> managers también son este otro tipo de vacantes como para banda que sí le entra pues, a los números y hace aquí la maravilla de los videojuegos entonces dije ah pues por qué están contratando si el cori el cory el capibara barlo se está haciendo bien guaje, ¿no? O sea, siempre... El es capibara, que, que, Oye, con la lana Pierce, ¿no? Muy ah, jajaja, muy ja, jajaja. Ja, ja, ja. ¿Y a qué hora te estás trabajando en nuestro God of War 2? Oye,
1: pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, si están contratando, ahorita falta un año para que salga eso, esa cosa. Te eso, digo, está raro. Está, ese se está va a atrasar. Este eh. medio
5: apresurado, ¿no? Es que, es que también es del
4: otro lado. Tienes que vender tantito... O sea, tienes que vender tantito humo, porque pues, como... O sea, te lo hemos dicho un montón de veces. ¿Cuántas... cuántas este digo propiedades, no tiene Sony que, que casi casi con que salga un logo es como Nintendo con el método, o sea, Sony ya, lo, ya logró ese nivel, aunque ahorita me linchen los de Nintendo, y que si casi casi saquen un, un loguito de lo que fuera te vuelves loco, que justo pasó hoy, y, y, y ahí, nos pasó volvimos sí. locos,
5: sí, la neta, todos lo,
4: lo, yo sí grité yo aplaudí,
1: y hice
5: así de agüe, agüe, agüe
1: y la neta yo estaba <risa> <siendo> inventé. <risa>
5: inventé <risa> y que está chido que yo espero, lo que decía Angelito, coincido completamente contigo, carnal. Espero que sea un desarrollo 100% de PlayStation 5. O sea, que no vaya a haber... Este...
2: No, va a serlo, va eh, a serlo. Espero
5: que sí, porque lo que pasó con Horizon, que decíamos, a fuerza, mira, así, y pues resulta que no, y luego... Etcétera, ¿no? Que no, no voy a, a repetir lo que dijo mi carnal, pero sí te voy a decir una cosa. Lo que no me gustó es que de pronto, casi al final, empezó a ser... Como que empezó cierta confusión No sé si se sintieron igual Por la cuestión de redes, los precios eh, De entrada los precios que, eh, hay Sí, pues, un eh, relajo no estaban bien eh, coordinados. De mi querido Gabriel Huerta, fue ahí el dramamine ¿no? Y luego, este, los, el precio de los juegos que, pues, no se reveló, o sea, se reveló después, pero primero fue el Jeff y, o sea, fue como muy confuso como ya lo que sucedió después del evento. Oye, oye incluso
4: no habían dicho que, bueno, no sé, tal vez el Juanem se acuerde que el Spider-Man iba a costar menos. Sí, sí, de hecho todavía sigue vigente no, eso. No, sí, sí, Ese y vigente. el de
1: Zack Sackboy va van a costar 40, ¿no? Creo. Sí. Pero
4: no, ahí en, en, en la imagen que pusieron decía ya 50 ah, el no, normal sí. y Pero 60. Es que,
2: es que hay dos versiones. Está la versión en la que solo viene el Miles Morales, que es la que tiene menos precio. Y hay una versión que viene también con el Spider-Man. Ah, como complejo. Ah, ah Y esa es la que cuesta más. Ajá, la, la Ultimate Edition o una cosa así. Porque trae otro juego adentro.
1: Ah, caray. El Alexito se, se, fue, se nos fue se con fue, la lluvia. Se
2: esfumó. Y justo cuando
1: yo iba a hablar con él. Uh, Ni modo, le guardo sí, su pregunta. Eh, pues guardo nada su más pregunta. el precio
5: me pareció muy competitivo. Eh. <ríe> muy <ríe> bien el precio, la neta, me gustó, se ajusta a mi cartera, bien ahí.
1: Justo voy a ir con el Alexito Porque mi Juan M. es el niño estrella o sea, Es el que va a decir la verdad al final Pero mi Alexito quiero que me diga Porque he estado hablando con gente de todos los ámbitos ¿No? Como el papayando <risa> con todos saludando Este... <risa> la, gente, la gente de a pie el, el, el soldado de a pie, la neta Lo veo todavía muy convencido Con el Xbox Series S ¿No? Son $8,499 pesos Son $8,499 pesos Y no mil y fracción ¿Tú crees que les va a alcanzar con esa estrategia Para ganar territorios como, al menos como el mexicano? Porque igual en, en Estados Unidos No haya bronca, ¿no? O en, en Alemania o lo que sea Pero en México, aprovechando que traes tu Camiseta de Huacahuaca, huaca, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves mi Alexito?
3: Mira, yo creo que ganaron Al público mexicano desde mostrar en el logotipo de Playstation 5 Que iba a salir primero en el país yo ¿Tú creo crees que, que con ahí,
1: eso, Y muy interesante, a ver.
3: Ajá, yo creo que hay... De todos modos, yo soy como una persona que pone bien los pies en la tierra. 11 mil pesos, 10 mil, 13 mil, sigue siendo muy caro. Ah, sigue okay. siendo muy, muy caro. ¿Qué es eso? ¿Qué es 12, no, no, 000, no. 10, 000, ¡Lo que sea! <risa> no, baby. no, 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 o sea, también moriría por ahorita, por ahorita comprarlo, pero sigue siendo un precio muy elevado y yo creo, yo les... Yo les hablo a la gente que piensen muy bien en su compra porque puede definir una consola a lo mejor para que la cambien dentro de 3, 4 años.
1: Sí, no, define tus siguientes 3, 4 años, eh, seguro. Exacto.
3: Lo, lo que decíamos en el programa pasado es que va a hacer PlayStation para competir con todo lo que había anunciado Xbox Series S. Creo que lo resolvió muy bien. Es aquí cuando yo volteo a ver a Xbox y le digo Mano, no tienes Halo Infinite. <risas> Yo me iría contigo si tuvieras Halo Infinite y me lo dieras el día de lanzamiento. No lo tienes. Acá tienen Demon Souls. Aquí tienen este Spider-Man. Ya viene este God of War. O sea, ¿me entiendes cómo van alimentando el, la... Eh, la maquinaria. Ajá, como esa chispa que a lo mejor, como dice Angelo, nada más Nintendo tenía. Y ahorita ya PlayStation ya lo Yo, empieza a hacer. ¿Y con eso del Ahora, el PlayStation Plus Collection? ¿Cómo era este? Ah, ah PlayStation, PlayStation Plus, Plus, Plus Collection.
2: Plus Collection.
3: Sí. Exacto, o sea, también... Eso, todos los demás juegos pasados ya van a empezar a ser, pues, pasarlos a la siguiente generación, ¿no? Entonces, pues yo creo que Sony sí se la rifó muy bien en esta fecha. Además, por ejemplo, hay gente que no le gusta Demon's Souls como eres tú, Rodri. No, pues no es que no me gusta es
1: que soy malo. Me dijiste soy malo, pero
3: gráficamente luce espectacular. Yo no quiero decir que Xbox no tenga el poder gráfico para que sus juegos se vean así, pero ahorita lo que nos mostró PlayStation se ve un trabajo bastante pulido, un trabajo que emociona a más de uno y, por ejemplo, invita a muchos jugadores, como por ejemplo el público como Rodri, que aunque sean malísimos para entrarle a ese tipo de juegos, van a estar ahí el, a lo mejor el día uno, el primer mes, por, el por segundo mes. lo visual mes. al menos me conquistas. Exacto. Ahora también el precio... Eh, yo sí lo esperaba... Un poco más alto... Eh, creo que... Aún así sigue siendo alto... Y por ejemplo... Yo me iría... El, el primer este, mi primera compra con PlayStation 5... Eh, la versión All Digital... Y ya después... Cuando ya de verdad... Xbox saque Halo Infinite... Y a lo mejor otra exclusiva... Yo creo que ahí sí me voy a pasar... Porque como lo dije... Voy a disfrutar los juegos de Game Pass... Pero no... Hay algo que de verdad le diga a Xbox... Toma de mi dinero... O sea... La verdad, sí, ahí se queda muy sobrado.
1: Otra cosa hubiera sido que nos hubieran hecho... Miren, aquí está, Halo Infinite. Ahí está, acabado, se ve increíble. Este, Hellblade... Eh, eh, ¿Cómo se llama el nuevo? Eh, eh, ¿Forbidden? Eh, senua, saga? Ah, senua,
3: saga? sí, Xeno Lo confundí con...
1: O sea, ya... A esta fuerza de lanzamiento O sea, ya ahí están Y no no estuvieron, ese es el problema Mi Juanemcito, ¿a ti qué te dice? Digo, puedes hablar de lo que quieras, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué te dice el hecho de que salga primero en México Junto con otros mercados? Está interesante eso, ¿no? Me, a mí me tomó muy por sorpresa ese tema Y bueno, también platicar un poco de lo que comentaba el señor de las barbas eh, El sí. tema de PlayStation sí. Plus que Collection iba, ¿no? hecho. Que también estábamos los dos sorprendidos ¿no? Y que a ti, así te dije que iban a sacar algo sí.
2: de eso Sí, este, bueno, eh, de entrada a lo que dices de, del por qué en México primero, yo creo que sí tenemos suerte de vivir en Norteamérica, o sea, porque es México, Estados Unidos y Canadá, o sea, es como está raro porque ahora sí están considerando como que a México parte de Norteamérica y no como de Latinoamérica como siempre, Ajá. ¿no? Sí, Sudamérica. Ajá, uh -huh. de, siempre, siempre por lo general, estamos México con Centroamérica y con Sudamérica. Pero ahora, por alguna razón, Sony dice... Bueno, México también es parte de Norteamérica y va ahí este día uno. Viene,
1: ¿no? allá, viene aquí a competirle, yo creo que directo a Xbox... Que sí. es una marca que ha visto en México un bastión bien importante, ¿no? Pero
2: que también recordemos que en esta generación hubo un repunte muy importante de PlayStation... Por, ¿Por qué otro tema? Por las exclusivas. Yo creo que, este, digo, reforzando un poquito lo que todos han dicho, eh, PlayStation, el, el golpe sobre la mesa es, ok, ahorita nosotros todavía no tenemos servicios, no tenemos esta flexibilidad de una versión este, muy barata, un servicio tan atractivo como Game Pass, no estamos pensando todavía en grandes apuestas con el juego en la nube y todo eso, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esos juegos que te derriten, ¿no? Esos juegos que si sí, tú dices... Eh, toma mi dinero, yo quiero jugar esto día uno, o sea, y, y, y creo que a mí lo que me dio la impresión también, otra cosa que me, que me gustó mucho del evento es de que fue un evento, o sea eh, Xbox, no sé si ellos filtraron lo, del, lo de Series S o si ellos, o, 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 o si fue intencional, es verdad. O, si, o si realmente se les, se les filtró, pero el anuncio sí fue bien espontáneo y a la madrugada y, y fue así como de la nada y, y estuvo bien, o sea, nos emocionamos y al otro día hemos México confirmando desorden, el ¿no? precio oficial en la cuenta de Twitter de Voz México, entonces todo eso la verdad es de que nos hizo vibrar la semana pasada pero no es lo mismo a que este evento en el que de verdad yo estaba con la piel así toda erizada, así como en, como en las grandes conferencias de 3, hasta puse por ahí un tuit de que, qué demonios, qué 3 es esto, además abres con Final 16 que nadie lo pensaba luego sigues con Harry Potter que nadie lo imaginaba, Miles Morales un gameplay super extendido que aunque el juego vaya a durar dos horas, bueno precio este, rebajado, lo que quieras sigue siendo un juego de Spider-Man increíble porque el otro juego de Spider-Man estuvo increíble aunque sea una expansión y lo que quieras estas esta secuencias es como de Bullet
1: Time las tenía el anterior porque yo no lo jugué era
2: muy cinemático, sí, ya era De hecho, había. No, pero el Quick
1: Time Event sí. Pero no sé si notaste que cada que le disparaba como a los malos y eso. No era un Quick Time no, Event, esto pero se rectaba
2: todo. Hay nuevos. Eso está increíble. Hay nuevos poderes y. O sea, sí se ven cambios también. O sea, dices. Ok, aunque sea una expansión, sí le echaron ganas a que se vea diferente al otro en la jugabilidad y todo. Entonces. Y, y, y realmente el juego, o sea, la presentación de la demo con el puente y con el camión y todo eso, tú dices. Es lo que quiero, luego ya llegó este Demon Souls y todo eso. Eh, por lo demás, el. el eh, fuera de esas eh, sorpresas del principio y la gran sorpresa del final, que fue God of War, sí fue un evento que fue medio actualización del anterior, porque la mayoría de los juegos ya, ya supimos en el anterior y este fue. Ok, en el otro. Eh, les presenté trailer, ahora viene gameplay Y ojo que Playstation no dijo Como Xbox que nos engañó la otra vez Que dijo, un vistazo al gameplay De la nueva generación, nunca dijeron eso Y Playstation hoy, ¿saben que Ahí está, gameplay de, de A ver, de voy a hacer Souls, la pregunta
1: y... Te la voy a hacer primero a ti, Juanecito Ya que Ajá. estás hablando,
2: nada más de esa
1: Porque después vas a devolver todo <risas> ¿Tú crees que estos Eran los precios finales O ajustaron por lo que Pasó con Xbox?
2: No, yo creo que sí hubo un ajuste. Y sobre todo ese ajuste, me voy más al precio de México. Yo no veía posible en México una consola de menos de 15 mil pesos. Y mira, estamos con un este, 13,999 que no lo veía venir. Sí, es, sí hubo ajuste. Yo, yo, cre yo creo que sí veo un escenario en el que Play tenía un 550, 350. Pero en cuanto este, Play salió con. O okay, que, perdón. Este, 550, 450. Y, y, y en cuanto Xbox dio su golpe, dijeron A ver, pues bájale esos 50 A lo mejor, ¿no? O sea, sí, sí lo veo posible Muy, muy posible
1: Mi Angelorquito, ¿Tú crees que juegue? Porque se nos está olvidando Aquí un detalle, PlayStation le está comiendo El mandado en la preventa, o sea, ya está ahorita Xbox no es ahorita todavía Si no me equivoco, ¿no? Xbox pues todavía es uno Hey Angelito, ¿tú crees que eso también le ajustaron uno y dos. ¿Crees que eso va a jugar algo decisivo? O sea, de que le coma a alguien que esté, digamos, como que entre las dos Y diga, pues ya está, está disponible, me voy por acá
4: O sea, es que lo, lo, lo totalmente, sobre todo porque justo hace rato vi un tuit se, se me fue de quien lo puso Pero era estaba haciendo un quote a un video del, de Jeff Kigley, Donde está entrevistando a uno de los no, no, no recuerdo bien qué es, pero es uno de los que trabajan en Sony, encargado de la distribución y todo esto, ¿no? Y le pregunta: ¿Vas a. la gente tendrá, habrá esta saturación de pedidos? La gente se volverá loca, este, preordenando. Y le contesta: No, 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 Vamos a avisar con mucho tiempo para que la gente tenga su posibilidad de apartar su consola sin tener que sufrir eh, esto, ¿no? Lo que está pasando. Y, entonces, y, y el code del Twitter a LOL, porque era como de justo hiciste lo que no, lo que dijeron que no iban a hacer que eso es lo que dice lo que creo que dice Juanem obviamente cuando Xbox anuncia su precio anuncia todo y pone su fecha listo preórdenes el 22 pues Sony dijo no pues cómo aquí no o sea no no no, no me pueden hacer esto pues ahora le va porque todavía dijeron las preórdenes están mañana y saben qué acabó esto y a la hora saben que no ya ya están y todos los sí. retailers empezaron a subir Que creo que uno de los que falta de los mayores Actualmente es Amazon, que yo creo que una de esas Se va a esperar, porque si eh, ya conocemos cómo es Amazon, como que tiene su fecha Y su hora, y es como que saben que A mediodía puede que ya estén listas, o puede que a medianoche Las liberen, y ahí va a estar la gente porque ha pasado? No me acuerdo con qué pasó este Una consola o algo, me acuerdo que pasó Que a la medianoche de repente se agotaron Y de repente se sí había, y justamente pasó Pasa con los juegos, de repente cuando salió Animal Crossing, se les agotó, y no había Y estaba el, el, el restock yo creo que PlayStation, pues al final de cuentas, quieran o no, sí, sí tomó ventaja de esto. Dijo, bueno. Pues yo las preordenes las tengo mañana y ahí casi que se hagan cebolas, ¿no? A quien le toca, le toque. Y lo vimos, aquí la preorden de, de. En la tienda de Sony decía que había 10 unidades disponibles <ríe> y medio mundo estaba comprándola. Y, y del otro lado. Y del otro lado. <ríe> la <conmicitación. ríe> y también está, por ejemplo, estuvo Walmart y ya se acabó. Falta, uh, faltan pues, marcas grandes, como por ejemplo. Liverpool. Bodega Horrera. Best Buy <ríe> y todo, y,
3: Electra y, ¿no? Copel, Copel. Copel.
4: Y, y regresamos a... Y esas son de, de las, digamos, grandes, ¿no? O sea, por ejemplo, Radio Shack de seguro va a tener la suya Hay tiendas, hay tiendas este, por ejemplo, un Mix up. O sea, tiendas así eh, La tienda que vende juegos también Que, eh, o sea, que de seguro va a, vender, va a costar tres veces más ahí Pero, pero, o sea, creo que falta todavía Amazon Pero creo que PlayStation dijo oh, ¿tú Vio la oportunidad y la aprovechó O sea, dijo si no lo hago yo ahorita y me espero una semana o me espero a que lo haga, pues ya. Porque también, pues atrevió a sacarlo al lanzamiento a la misma semana que va a salir el Xbox, con dos días de diferencia. Dos días, o sea, bueno, aquí en, en el mercado... General, es 12, 19, que es 12-19, ¿no? Que es 12-19 aquí y 19 en el resto del mundo, pero el Xbox sale el 10. O, o sea, estamos hablando que aquí en México va a ser la, la semana uno del buen fin. Que para los que nos, si nos escuchan fuera de México, pues saben que es como la, la Black, Black Friday, Black la Friday, Black Friday mm -hmm. pero dura este, este año va a durar toda la semana. dos que creo semanas que va a ser del 10, 10 al 19. Mm -hmm. Y otro punto interesante que tal vez podemos, o sea, son, es el 10 y el 12, y son tres días antes de la quincena, ¿no? Sí. O sea, si la gente se lo va a comprar y se está esperando y dice, pues well, saben que me voy a comprar el día que salga, ¿no? O sea, que casi, casi quiero ir por él a la tienda, que seguro va a pasar. Casi, casi como hemos visto, ¿no? Que se van a ir a formar y que la gente va a querer comprar en la tienda. Pues va a tener que tener su dinerito guardado y no gastárselo, porque pues, de ahí ya viene Navidad y de ahí ya viene todo. O así sea, es un golpe fuerte. Y regresamos a lo que ha dicho Rodri durante... Casi, casi empezamos el podcast. O sea, son no son épocas tan fáciles. Y creo que la... O sea, pues al final de cuentas, no, no es que... quiera decir que no les importó, pero parece, ¿no? Que casi, casi pues, no les importó, pues ahí les va cuando salga la consola y casi casi ya cada, ya cada quien, que por ejemplo pues o sea hay gente de aquí del medio de todos que sí, ok, lo estoy pensando y lo voy a comprar tal día, pero el resto de la gente no no creo que va, como dice Rodri, no va a soltar ahí sus ni siquiera sus 8500 para la digital a ver, ya más para
1: redondear sí. entonces, creo, creo que es importante okay. hablar
2: del nada más del servicio, rápido Creo que eso fue favor, clave de hoy Por favor Juanemcito
1: eh, sí, Es justo lo que iba a decir sí. Sí. Es justo lo que iba a decir No sí,
2: es que an Antes de que nos fuéramos Como otra cosa eh, Creo que sí, sí es muy clave Porque el, la clave De la comunicación de Xbox Ha sido precisamente Los servicios eh, Muchos dicen por ahí este, Que bueno Playstation Collection Es ahorita básicamente ah, Un sí. paquete Es un paquete De juegos Muy específicos Y de hecho Back catalog. Son, son este, las exclusivas Que definieron Esta generación Así lo pusieron Y todavía están En un terreno muy gris No sabemos bien Lo único que sabemos Es de que es eh, ya pusieron títulos. Está un Charter, está de las Fouse, están un montón. God of War, este, un montón de, de exclusivas. Otros third party como Monster Hunter, ¿Eh? como Battlefield, Battlefield 1. 1 este. <risa> ¿Cómo se saltaron
1: del 5? Así de estuvo sí, horrible. Pero, pero
2: los este. Pero es, es como un paquete muy concreto. Y dicen: eh, Bueno, no, no vas a pagar más. O sea, no es. No está, no está anunciando Sony todavía un Game Pass como. Resident tal. 7 también. O sea, realmente es, es como que eh, les estoy guardando todos sus juegos gratis de Plus en un paquete y te los pongo para que los puedas jugar día uno, por si no vas a estrenar con juego, pues ahí juega todo esto con las ventajas de la nueva generación, pero de alguna manera aquí Sony está tocando está tentando las aguas de dos cosas una, si realmente irse hacia el camino de lo que puede ser un potencial, su, su versión potencial su de Game, Game Pass. Pass y que no me sorprendería que ellos lo que hagan en lugar de cobrártelo eh, pues eh, a un precio mayor simplemente que a lo mejor eh, subiera un poquito de precio play, este, eh, PlayStation Plus y en ese mismo servicio ya estuviera incluyendo todo y también otro, otro mensaje que va ahí es lo de la retrocompatibilidad que Xboxes juega todos sus juegos desde la primera Xbox en nuestra consola y ahorita es bueno PlayStation ya está volteando hacia la generación una generación increíble que tuvo para llevar esos juegos también a su nueva consola entonces oye, creo oye, que...
4: Juanen, pero pero entonces el el, perdón pero entonces el, uh -huh. el Plus Collection no, inclu no, bien incluido. En el plus es que eso no sí, lo no Sí, 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 sí bien ah, okay. incluido. Pero
1: lo que él dice es justo de que quizá es el primer paso para decirte, oye, ¿qué crees? Te va a costar ya 5 dólares más, pero ya vamos a estarle metiendo ah, okay, cosas.
2: Okay. Y ajá. Como en el modelo de Game Pass, entonces... Ajá. Eh, pero, pero si se fijan es astuto, Sony, porque es una comunicación todavía muy ambigua o sea, Sony todavía no está, no está definiendo muy bien esto, yo creo que también va a haber eh, creo que está analizando qué está pasando del lado de Xbox para contraatacar pero ahí ya viene, o sea, de alguna manera se asoma el puñetazo, ¿no? del, del, del contragolpe, ya, ya como que se está asomando, o sea, es muy incierto todavía, obviamente Xbox lleva años luz con ese servicio, tiene ya uh -huh. todos los juegos del mundo, Leones. tiene además Xbox tiene la ventaja de que todos sus juegos de día 1 están ahí sus juegos, sus exclusivas, en el caso que de de Play... hecho es lo que me
1: sorprendió porque dije, ok, aquí lo, lo primero es meterlos, ya anunciar las exclusivas de Play que vienen, van a estar ahí directo No, no,
2: no pero todavía no se es aventado. que también ese es el valor de PlayStation. PlayStation no necesita darte sus exclusivas en un servicio, porque tus exclusivas son las que te están llevando a su consola. Es por los... Ah, que tú para vas el juego de la, la semana,
1: te... del ah, señor. Eh, o sea, realmente,
2: pues sí, o sea, no, no necesitan regalártelos para que tú vayas a jugarlos. <risa> Realmente. Eres un, eres un dios duro y también, y también ahí hay otra cosa muy fuerte O sea, el mensaje de Playstation es el Primero que se atreve a decir Mis juegos exclusivos van de 70 dólares Y Xbox no lo ha hecho ¿Pero por qué no lo ha hecho Xbox? Porque no tiene juegos todavía de, de, de Lanzamiento en su consola O sea, de verdad, por eso no lo han anunciado que van a costar 70 dólares, porque no hay juegos De lanzamiento de, de exclusivos de, 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 de Xbox Entonces... Creo que ahí tenemos toda esa... Fue, fue de verdad una tarde de bombardeo de información después del evento. Así que iban llegando una cosa por acá. Por eso estamos grabando tan Pero de verdad es de que este yo creo que Sony está, está realmente afilando muy bien su, su espada para ese duelo, duelo muy bueno que, que se viene. Y creo que de, de todos modos, a pesar, a pesar de todo, creo que la línea se sigue viendo muy clara. Xbox va... Hacia esa onda de los servicios Y Playstation sigue hacia el juego Lo que manda y el juego lo que te va a llevar A mi ecosistema, creo que se siguen viendo Esas dos líneas y está bien tener Esas dos opciones ¿no? A ver, ya
1: nada más para cerrar, muy rápido Y concreto mi Vico ¿Quién gana entonces al menos el lanzamiento? ¿Y por qué? Ok Vico, ¿vas? Eh,
5: Pues yo creo que de lanzamiento Híjole, va a ganar Xbox, ahorita va a ganar Xbox por precio por precio, a pesar de. O sea, okay. concreto. Y te va la analogía. Te va la analogía que.
0: Hombre. Por porque supuesto. ya la estuve
5: pensando. Hace cuenta que PlayStation es una panadería, papi. Es la esperanza. <risa> ya sabes que vende bolillos. que Vende ahí eh, pan riquísimo, ¿no? Pero vas pasando y de pronto. Uf, el olor a bolillo. Uf. Recién horneado te llega. Ay Dios, o sea, voltea, ¿sí? pero está el pan chino acá. No, no, no voy a ir por chino, voy a ir por un bolillo a la esperanza.
1: ¡Qué bárbaro! Aplauso para el señor Vico. A ver, mi niño de oro, Alexito, ¿quién gana entonces en el lanzamiento y por qué?
3: Gana yo ¿Alecía? creo que PlayStation por las exclusivas y por los títulos que tiene de lanzamiento.
1: O sea, ¿tú crees que de aquí a fin de año van, se van a vender más Playstations en México? Por, es
3: que, por ejemplo, yo que, que no soy target de Xbox, yo quería jugar Halo Infinite. ¿Me quitan eso que tengo para jugar? ¿Los juegos de Game Pass que estoy jugando en, en mi PC?
5: Gear 5,
3: ¿qué tiene?
1: Ok, no, perfecto. Perfecto. PlayStation. Aquí mi angelorquito, ¿tú por dónde te vas? Igual hasta acá me sale el angelorco que gana la PC con la
4: ochenta. <risa> no, y justo como, como creo que sí les he dicho, o sea, el, el, el problema de... de de compararlo, o sea, no, no puedes comparar las consolas con, con la PC porque una PC que te corra un juego como te lo corre una consola no te cuesta lo que te cuesta la consola, y, y es ahorrarte un montón de cosas, actualizaciones y, y, la, con, y la constante ahora sí que bola de, de nieve de que, pues muchas veces algún juego puede que no esté bien optimizado o sea, cuando vas a tu consola y metes tu disco o lo bajas, ya te olvidas de todos los problemas y juegas y ya, que es lo distinto a lo de la PC, yo creo que por ejemplo Xbox tal vez empiece con el pie derecho eh, el, eh, vendiendo buenas consolas y todo, sobre todo por el Game Pass y todo eso, tal vez Sony en algún momento, se, sí, como ha pasado que de repente se le empareja y de repente lo supera, pero pues es que por ejemplo aquí en Latinoamérica en algunos precios sí, sí sí se están así volviendo locos como que yo creo que ese es parte del problema porque eh, Sony no dio precios para Latinoamérica porque los precios del dólar de Latinoamérica están pues por todos lados Ahorita justo acabo de ver Un tweet Que acaban de decir Que O sea El Playstation 5 En Brasil Cuesta 950
3: dólares
4: En Argentina Cuesta casi 800 O sea Imagínense esas cosas Que responden mucho A los problemas De cada país Y cómo está todo O sea Nosotros las tenemos Digamos de una manera Bien Pero creo que mucho también influye por ejemplo lo que hemos dicho que Xbox tiene mucha, mucho pie aquí en México y tal vez Sony ahorita como que se volvió a meter por eso lo está incluyendo yo creo que en un inicio yo creo que Xbox va a llevar la delantera pero no por mucho cuando sobre todo cuando las exclusivas de Sony empiecen a pesar más y la gente pues ya deje como que el hype de los primeros juegos y casi casi cuando, que digo es muy difícil que pase pero cuando se empieza a acabar los juegos del Game Pass yo creo que ahí es donde Sony va a tomar la delantera
2: y tú, mi Juan Emcito, para el final. Yo creo que, y, y sí es muy, muy firme mi decisión, yo creo que Xbox va a ganar por el precio. O sea, independientemente de que esté, de que sea lo mejor o, o no, eh, tener una consola de 8500 con un servicio tan conveniente como Game Pass, con EA, con EA Play y con todo, eh, realmente esa es la mejor opción para el bolsillo mexicano en este momento. ¿Tú crees momento? que PlayStation tendría alguna
1: forma posible, viable, de revertir eso? O sea, con alguna estrategia de comunicación, algo? Creo no. que,
2: como dice Ángelo, conforme vaya avanzando, la, vaya caminando la generación con las exclusivas y cuando también, si PlayStation decide de volver eh, este PlayStation Plus Collection en algo que compita con uh -huh. Game Pass. Creo que en ese momento se va a cambiar un poquito este, la moneda. A nivel personal, para mí es mucho más atractivo jugar una buena exclusiva a 100.000 juegos de Game Pass. Entonces yo sí voy completamente del lado de PlayStation. O sea, de hecho, bueno, ya pagué. Ya pagué, este, uh -huh. ya, ya <risa> pagué. el ticket. ¿Sabes también que creo
4: que PlayStation hizo, hizo muy bien en, en, en esta final de la generación con el PlayStation 4? ¿Es hacer sus bundles? Que traían varios juegos a un buen precio Yo creo que ahí Playstation cuando empiece a ver Tal vez ahí diga ah, mira, Sabes qué? ahora te voy a incluir eh, El mail Morales ya cuando compres tu play Automáticamente, ¿no? te incluyo tal Que justo acabo de ver una imagen de GameStop Ahí del gringo Que tiene bundles así de 800 dólares 600 dólares y ya incluyen juegos O incluye en Playstation Plus que yo creo que por ahí podría también PlayStation La como que agarrarse y yo creo que lo, hace, lo haría muy bien que yo creo que Xbox aquí en México también va a incluir en algún momento eh, algunas ofertas todo del Game Pass. Pero para el y no
1: público, olvidar, digo que
4: muchos se van a actualizar. Muchos juegos ah, se van a
1: actualizar claro. de los que compres de Pe aquí a dos meses. Pero para, antes, el, ya los vas para a el
2: público, ya. digamos, no hardcore. O sea, no para, para las personas que están muy al pendiente de todo esto y que a lo mejor no les importa tanto. Que si es una exclusiva, simplemente quieren jugar su FIFA, su Call of Duty, lo que sea. Yo creo que. Uy, FIFA, EA Access, metido en el. Ya está el ya está Xbox. O sea, ahorita Xbox lleva lleva las de ganar con todo y que hoy estamos con el hype en las nubes de PlayStation. este Pero va a ser una. una una generación muy reñida creo que también ahorita que Xbox tenga esa oferta tan agresiva de precios de servicios y eso lo único que tiene que hacer es hacer despertar a PlayStation porque PlayStation corre el riesgo de que, de que después de una gran generación se duermen sus laureles y no o sea ahorita PlayStation Plus Collection es realmente PlayStation saben que estoy despertando no basta que tenga buenas exclusivas para ganar esto y Xbox ya me la puso difícil entonces creo que aquí al final con toda esta guerra que se está poniendo bien sabrosa y que le estamos disfrutando quien más va a ganar somos los consumidores, porque de los dos lados se tienen que poner las pilas para ganar esto que se va a poner súper, súper cerrado. Ahorita está muy, 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 muy cerrado, muy igualado y pues Xbox ahí la lleva, el, lleva el paso con ese precio. La verdad. Sí, no. Pues bueno, yo coincido
1: con la mayoría de ustedes. Me parece muy valioso lo que dijo Alexito también. Vamos a ver. Capaz que es el que demuestra tener la razón al final. Yo creo ahorita que sí Xbox lleva las de ganar por el precio para el consumidor básico. Y, y con EA Access y el FIFA, híjole. Eso, eso es tremendo porque FIFA aquí en México es, es enorme, ¿no? Entonces sí creo que ganen al comienzo y PlayStation va a tener que redoblar esfuerzos en la parte de servicios o algo para poder competir más. Pero veo que tiene como que los cimientos, ¿no? Ya están echando como que la las semillitas para ver qué crece por ahí, entonces va a estar bien buena esta generación. Déjenos en los comentarios ustedes qué piensan, qué les parecen los precios, el lanzamiento, pues casi casi anticipado en México del PlayStation, eh, la presencia, en la preferencia por México, en fin, mil cosas que acabamos de discutir y seguimos y avisarles que también vamos a tener videito especial ¿no? de PlayStation, pero bueno, este, seguimos con Playground número 27, que esto está buenísimo. Hablar de la saga de Sims es trasladarnos a una emblemática serie de videojuegos que ha estado acompañando a todo tipo de gamers por décadas. Si bien 2020 ha sido uno de los años más extraños del último siglo, la combinación entre el simulador de vida y Star Wars, otra enorme franquicia, vino a sorprender a propios y extraños con una expansión que se agrega a la ya larga lista que contiene The Sims 4. Journey to Batuu es una expansión que añade todo tipo de artículos cosméticos tanto a tu hogar como a tu Sim, pero también trae consigo un agregado bastante especial: la posibilidad de visitar Batuu, una locación que representa todo el estilo de Galaxy Edge, el parque temático de Star Wars que se encuentra en Disney World y Disneyland. Tendrás la posibilidad de explorar algunos de los rincones más emblemáticos, como la cantina y las tiendas, así como entablar nuevas amistades y coleccionar objetos y ropa especial. Dicho eso, esta expansión no es meramente visual. Una vez que hagas el viaje a Batuu, conocerás a distintos personajes que te irán asignando misiones dentro de este paradisiaco destino. Tendrás que elegir qué bando te representa mejor, la siempre fuerte resistencia, la cruz el Primera Orden o si prefieres algo mucho más neutral, los cazarrecompensas. Las misiones son muy sencillitas y van desde entablar conversaciones, pasando por comprar cosas dentro de las tiendas y hasta convencer a otros sims de unirse a tu lado de la guerra. Al completar las misiones irás obteniendo la moneda local, así como puntos de experiencia con las facciones, lo que te permitirá acceder a nuevas misiones y a objetos únicos como la indumentaria de Kylo Ren o cascos de piloto de X-Wing, etc. Todo lo que consigas dentro de tu viaje podrás usarlo en el resto del juego, ya sea vistiendo a tu sim o a adornando tu casa. Si bien estas misiones son divertidas al comienzo, tienden a volverse un poquitín monótonas y será difícil que las logres completar en un solo viaje porque debes tener en cuenta que tu sim aún tendrá necesidades como comer y dormir, así como mantener su trabajo en la vida real. Cabe señalar que la expansión no te obliga a ir a Batuu. Además, el juego permite personalizar tu sim desde el inicio con toda clase de atuendos de Star Wars, como el traje de Boba Fett. Asimismo, agrega habitaciones temáticas listas para incorporarse a tu casa, algo para darle un nuevo look a tu hogar o crear uno desde cero. Journey to no solo es para el fanático de Star Wars, también para aquellos ya iniciados en la saga de los Sims, y de hecho, sería recomendable tener varias horas de juego en Sims 4 para sacarle el mayor provecho. Dicho eso, tal vez su precio de $20, dólares, sumado al del juego base en caso de que no lo tengas, no resulte muy seductor para los novatos, pero si eres un hardcore de este simulador y quieres algo nuevo y fresco, esta expansión entonces es para ti. En el episodio de hoy no olvidamos a nuestro querido México y las fiestas patrias. Por lo que nuestra comunidad echa a volar la imaginación con temas muy mexicanos que quedarían perfectos en los videojuegos. Tome nota, desarrolladores.
5: Así es, así ya lo dijo la voz de el Goraznaya favorito de todos, que es el Rory... Eh, recuerda que los Goraznaya son los de los habitantes de la Uri, de la Unión de Repúblicas Independientes de Gears of War. Eh, para los que dirían, que es eso? Un Goraznaya. ¿no? <risa> <Juanes>. <risa> bueno, ya, es que tengo que sacar los apodos de algún lado y una vez más, para, este les damos a ustedes la oportunidad de participar aquí con nosotros. Recuerden que por ahí hay una dinámica para que ustedes salgan aquí en estos cuadros, o sea, que salgan, es que estén aquí, pues, y compartan sí. unos breves instantes ahí con nuestros amigos de cómics, pero ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso porque eh, con motivo de las fiestas patrias les preguntamos pues de qué sería bueno un video? videojuego eh, inspirado en la historia de México, en todo el folclore mexicano, eh, ¿qué les, cómo les gustaría que fuese, qué temáticas abordar, etcétera, etcétera. Y ustedes una vez más participaron y participaron muy bien. Yo les agradezco y yo creo que todo el equipo por su participación tan bonita y amena. Vamos arrancando, eh, ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica, y ya le irán viendo, pero el primero de ellos lo va a leer el querido Alex Alexaurio que está aquí arriba. Que es de Twitter. Empezamos con los comentarios de Twitter. Alexaurio, por favor.
3: A ver, mira, seleccionando hacia al azar, me sale... Rodrigo Martínez, arroba Roymonlight29, dice... No lo había pensado hasta este momento, pero estaría chido un survival horror de las leyendas que tenemos como La Llorona, La Isla de las Muñecas, El Charro Negro, etcétera. Aunque, como la mayoría pensaba en un God of War o un Assassin's Creed Azteca. Saludos, nunca me pierdo Playground. Y abajo pone: Justo ahora estoy platicando con mi novia. Ella dijo un GTA inspirado o adaptado en México, ¿eh? Imagínate,
5: con todo inarte. Creo que te hace de si acá. Se ve chido, la neta, ¿eh? Ahí con la unión te pito y.
0: <risa> <risa> bueno, una adaptación, ¿no? De
5: todo ese folclore. Mira tu tocayo. El tocayo de, de nombre y apellido. Este, Angelito, por favor. sí, en, Vete con el siguiente comentario de Twitter, por favor, Angelito. Claro, nos vamos
4: con... Eh, arroba Mr. Miyagi. Que dice... Uno de cocina. Algún Overcook versión chicana con tacos, pozole y chilaquiles. Este lo seleccioné porque me trajo recuerdos que cuando yo estaba en la carrera. Uno de nuestros proyectos, así como que en un verano con unos amigos. Íbamos a hacer un juego como de... Que era como de Guitar Hero y al mismo tiempo como con algo de Overcook Super X que nunca nos salió, ¿no? Pero era justo de eso y como que me trajo recuerdos, ah. así que sí, yo creo que sería un buen
2: un buen un buen tema había un juego hace mucho de móvil que creo que yo lo jugué todavía en un iPod Touch de como de primera generación o sea le estoy hablando de hace muchísimos años un juego mexicano que se llamaba Taco Master no sé ah, si ah, todavía sí. existe ah, sí, 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 y sí. que tenías que ir preparando que jalaba la tortilla luego la carnita la salsita todo y pues está sí un juego de cocina hace sentido no sí, bueno a,
5: a ver Juan, por favor ahí sí. con el siguiente de Twitter me
2: sigo con eh, Salvador de la Fuente arroba Denso Man, que dice, pues se me antoja un mundo abierto enfocado en la época de la conquista española, alguno de terror basado en nuestras leyendas, o ya de plano un GTA basado en los narcos mexas, pues ya que, es lo de moda, saludos para todos desde Texas éxitos a los mejores rápido y jugoso rules le pasamos tu comentario al buen Rodogonio, claro que sí, y bueno, a todo el equipo que se involucra, porque de verdad sí, qué carcajadas, yo también disfruto mucho el rápido y jugoso cada semana
5: la, la neta, es muy divertido sobre todo oh, no, Ahora que estoy de vacaciones este No manches, que risa y risa En el que, pasado se pasaron
2: era... con el buen Tony Chan, A quien le mandamos ahí un, un gran abrazo no manches,
5: el de este Rodolfo que era? Raimundo Raimundo y Cachivache <risa> y, yo, ¿cómo puede ser? y lo chido es que El Tony, a quien le mandamos un gran beso En sus bíceps, eh, se presta Para el cotorreo <risa> Está chido, mira yo voy a leer aquí Rápidamente, voy a juntar dos que son Muy similares, el de Manuel Espinosa Lucas y el de Carlos Sosa, que ambos hablan de un juego ambientado, bueno, Carlos dice un shooter ambientado en la Revolución. O un Assassin's Creed de la independencia y que Miguel Hidalgo haya sido un asesino y por eso empezó todo el desmán. O un simulador de policía en México. ¿Sería como un GTA? Nada más que ahí no te penalizan por atacar civiles, dice acá. Y precisamente Manuel también sugiere un Assassin's Creed en la Revolución Mexicana. Creo que quedaría muy bien, dada la complejidad de esa coyuntura histórica y como en los nuevos títulos, podría ser una herramienta para la divulgación y así aprender sobre el nacimiento del México contemporáneo. La neta, la neta, yo creo que un videojuego de tipo aventura-acción ubicado en la Revolución Mexicana, uf, eh, y que fueras paseando por toda la República, ¿no? Que empezaras en el norte, ¿sabes? Ahí con Villa. Suena bien, suena en bien. En general, y luego llegaras a la Ciudad de México y de pronto, ¡cambio! a la parte de, de Zapata sí, híjole además estaría,
2: tren, estaría como medio Red Dead, ¿no? porque pues es este, la época, más o menos, entonces si, eh, o sea, era lo que estaba pasando en México en ese tiempo, entonces pues, estaría increíble, ¿sí?
5: estaría chulísimo, la neta, yo creo que suena bastante bien Acuérdense, cuando Zapata le echó un tren Ah, porque Zapata agarró, eh, no me acuerdo quién fue uno de sus generales, cambiaron las vías del tren y le echaron un tren a una hacienda para abrirla, estaban de locos sí. esos de la revolución, la neta eh. ahí por ahí este ay, compártanos la historia si ustedes se la saben porque yo estoy seguro que fue este carnal y fue en esta hacienda y fue para creo que fue en Cuautla de hecho no no estoy seguro pero sí ahí este querido Alexito por favor vámonos con otra 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 de Twitter otra de Twitter y creo que es mi
3: segunda voy a agarrar la de Alfonso porque creo que esta idea ya me había llegado en algún momento dice buenas noches un tipo celda de acuerdo a donde van los muertos según los aztecas los aztecas donde por algo uh. por algo muera tu pareja y en y en un acuerdo con la muerte viajes por los reinos de inframundo El o Omeyoacan, Chichihuanauco, Mictla, etcétera. Hay buen lore ahí Y yo creo, mira, hace muchos años salió el Zelda Minish Cap Yo creo que una segunda parte ambientada como en algo del fol folclore mexicano estaría muy bien Así con ese estilo yo creo que se vería increíblemente eh, espectacular
2: que ya vale. hemos tenido un poquito de ese folclore así como de los muertos y todo eso. En el mismo Guacamili que ibas como al mundo de los muertos. Y este también el Rayman. Rayman también tiene niveles acá como de fiesta mexicana. ¿Sí? Que para mí es como de lo mejorcito que se ha hecho así como con el toque mexicanoso en los juegos. Muy bien.
5: Angelita, por favor, uno
4: más, uno más. Vámonos, vamos a juntar aquí tres porque hay justamente los tres que, que, que están muy... Ah, es que hablan de lo mismo, que es Andy Zamp, que arroba Botargirix, luego arroba Elias-Ram14 y, y arroba Lobo Seiro, que los tres como que se juntaron y los tres quieren algo de Dark Souls, inspirado en las tecas mayas, aquí hasta... O sea, de, nos dicen sí, que, que había un rumor incluso de Front Software, que creo que nunca pasó, de, un, de peleas contra de Quetzalcóatl Orale. y contra un guerrero águila ja, o jaguar. Eh, lo mismo nos dice después de Elías Ram que un videojuego estilo Dark Souls inspirado en los aztecas y mayas y una temática no explotada que es la cultura mexica. Me encantaría ver un videojuego tipo Dark Souls y Bloodborne peleando contra Tlaloc. Eh, ¿Sabes se fue cómo se pronuncia ese? Así que se los dejo, el dios de los muertos. ¿Sipetotec? Y otras. No, Mig. Ah, Y otras deidades con una armadura de guerrero jaguar. Igual esto nos lo dijo Loboseiro. Que creo que justamente fuera. Como que es lo, lo, lo más que lleva, ¿no? Como de un lado los mundos abiertos. O de lado explotar. Como lo hizo Bloodborne bastante bien. Como que esa. Como en lugar de que sea como una mitología más digamos hasta cierto punto de como que lo craftean aquí como que quiere como que explotar la mitología de culturas aquí de México yo creo que quedará bien sobre todo porque si buscan cualquier diseño en un libro o en arte todo de cómo eran los guerreros o cómo veían a las deidades, pues estaría increíble para un juego, ¿no? O sea...
2: No, claro, de, de hecho, o sea, la, la mitología este mexica es excesivamente sangrienta porque todo se basa en la guerra, o sea, la guerra era el, el centro de la cultura este mexica, entonces eh, creo que Representar a esos, a esos seres Tan sangrientos, tan grotescos Dan perfectamente para un Para un juego de, esta, de este tipo ¿eh?
5: Pues arráncate también Por ahí Joren con toda sí. la sangre del siguiente Aquí comentario Tengo uno muy bueno
2: y, y creo que en este además El Vico podría ser un personaje desbloqueable Miren, ahí les va. Dice Fukasaku, arroba Oscar G935 Dice, me encantaría ver un beat'em up ambientado en la Ciudad de México, dependi que donde dependiendo del nivel que se juegue varíe la colonia o lugar teniendo referencias a la cultura popular de la ciudad y con un diseño similar al de Battletoads. Un saludo al gran equipo de 3D Juegos MX. Uh. Imagínense ahí al rodo en la 9, acá tirando el trompo. <risa>
5: Imagina, pero que fuera así como el de Scott Pilgrim, o sea, con esa, esa estética, esa... esa el diseño de arte así no manches estaría chido la neta
2: y saben que si sí, hay un hay un juego este ya hablando de juegos inspirados en, la, en México y en la cultura este, mexica que ahorita lo, lo, lo mencionaban que se llama Astes Así como si fuera azteca Pero es Aztes con Z Es un juego que como que empezó a hacer ruido Pero después no sé por qué se apagó y lo encuentran en Steam Y es un como beat em Súper sangriento pero está en blanco y negro Como tipo Mad World Es bidimensional pero es Este es, es, es 2D pero es un video así en el que está así súper sangriento Porque es así, les digo, blanco y negro mon Monocromático, pero la sangre sí se ve Entonces vas ahí Descuartizando otros guerreros Y está padre, o sea, el, el sistema de combate Está muy muy padre, yo lo jugué en un Playstation Experience Y les digo, no sé por qué se apagó Y por qué no hizo más ruido Pero es un juego muy interesante y lo encuentran ahí en Steam Por si quieren calarle
5: Ahí chéquele, porque hay, hay varios juegos ahí mexicanos, eh, medio a veces no. Este ¿verdad? no
2: es mexicano, eso es, es, es un es como alguien de un gringo, pero con raíces como mexicanas, que dijo, ah, ah yo quiero recuperar eh. como la cultura de mis este, ancestros. Pero sí está, está además también bien investigado, habla de la triple alianza y todo este rollo. Está, está interesante.
5: Está chidito, ahí chéquele, chéquele, y ya rápidamente me sigo aquí como me dicen Jonathan, que creo ya es un frecuente, sí, tiene unas ideas bien locas. Mira. No soy de México, soy de Colombia, pero Latinoamérica es uno solo. Excelente ahí y sabemos que ¿qué? y sabemos que me tan difíciles qué tan difíciles son nuestros países. Me gustaría algo como GTA, pero el otro lado de la moneda como una continuación de True Crime y eh, LNOA. Saludos desde Nueva York, son los mejores. Un o colombiano. sea, colombiano
2: en Nueva York y aportando ahorita a tema mexicano. Claro que sí, como debe de ser.
5: Creo que lo que dice es, es bastante interesante de eh, pues aprovechar ya la realidad actual, no, contemporánea de nuestros de Latinoamérica en general, que es muy similar, es muy similar. Obviamente cada país es diferente y tiene sus propias problemáticas, pero este, pues sí compartimos ciertas cosas. ¿no? Entonces estaría muy interesante si sí, ver un tipo mundo abierto en una ciudad eh, latinoamericana ficticia que a lo mejor mezcle eh, cosas de Brasil, de México, de Colombia, de Venezuela, de etcétera, etcétera, estaría muy chido. Pero lo que también está chido, y vámonos rápidamente, es con los comentarios de ahora de Facebook, nuestros amigos de Facebook, y para no agarrarlos yo en curva, voy a empezar, voy a repetir eh, con Javo Pérez de Facebook, ya lo hizo Tom Ryder mezclando la cultura de nuestros ancestros con la de Perú. Pero como lo hizo A2 Montreal, nadie sabe que Stombrider eh, que, que existe. Eh, que, be, malditos gamers, <ríe> <ríe> incultos, hijos de malditos. Eh, bien bajado ahí, Javo Pérez, eh, La neta, ¿no? Este. Pues, 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 híjole, este, me quedé con lo de hijos de su. <ríe> <ríe> ignorantes. No manches. Pues. Bueno. Estaría chido que si se le diera un tratamiento similar. Pero con, con, con gente del, de Latinoamérica o con gente mexicana, o sea, que todo el equipo si fuera así una onda de esto lo hacen mexicanos para, para Latinoamérica o lo hacen latinoamericanos para Latinoamérica, no, como ahorita decía Juan este un gringo que se identifica o que tiene raíces mexicanas, es, no, alguien que sí tenga todo esto aquí plasmado, ¿no? Y el eh, que sí también tiene muy plasmada la realidad Es Alexito Que nos va a deleitar con el siguiente comentario
3: Mira, yo encontré uno que me gustó Mira, Dice Raúl Campos Fácil, un simulador de supervivencia con el salario mínimo Las mecánicas <risa> incluirían Pago de servicios básicos Compra de cigarros sueltos Y viajar en el transporte público Además de que el cubrebocas Se te desgastará con el uso Y habrá que craftear materiales Para hacer uno o si no gastar tu limitado salario. Saludos a todo el equipo de 3D Juegos. Escuchan, escuchando su podcast me alienta a crear mi propio contenido. Sigan adelante, hermosos. Y gracias por alegrarlos los días.
5: Fíjate. Sería muy difícil, ¿eh? Bastante difícil. Así como está la situación. Pero estaría bien divertido. Seguramente lo que tenemos los mexicanos es que nos burlamos de la desgracia. De la desgracia propia y la ajena. Entonces... <risa> Sí, seguramente estaría muy, muy divertido. Ángel eh, Orco, por favor. Vámonos con
4: Jorge Lara, que ¿no? se aventó aquí un, un, una buena descripción. ¿eh? Ahí les va. Un evento ocurrido en la antigua Tenochtitlán ha desatado el caos a través del tiempo. Ahora en la Ciudad de México, las personas se están convirtiendo en monstruos, tales como el Chupacabras, que también fue víctima de estos eventos. Un juego en tercera persona que nos muestra un honesto policía investigador con conocimiento en antropología que no brilló en su campo. Y el destino lo llevó a ser policía. Este miembro policíaco comenzará a enfrentarse a estos monstruos que ahora están apareciendo con más frecuencia. Esto lo llevará a investigar a fondo y que a través de ensoñaciones se conecta con alguien del pasado para llegar al fondo de donde comenzó todo. Y se enfrentará también con esas criaturas y los problemas de la época. Esto cada vez que duerme. Pero cuando está despierto combate con esas criaturas convertidas de la actual Ciudad de México. En su camino irá aprendiendo trucos para hacer frente y regresar a estas personas a la normalidad e irá adquiriendo algo así como poderes los cuales aprenderá de los mismos dioses aztecas en sus ensoñaciones. Algunos de estos monstruos, personas morirán y otros se salvarán. Logra detener las conversiones malignas a monstruos pero él se convierte en uno que él mismo debe eliminarse, con una alucinación de otra persona que será su pupilo y se comunicará con él por ensoñaciones. <risa>
3: Preséntasela algún desarrollador. Suena
2: como suena como un Deadly Premonition. Ándale, si
3: es lo que te iba a decir. Como Cross Resident Evil también. Sí
4: ¿Saben con cuál me recordó? Con el juego. No sé si lo jugaron. El de Constantine. Cuando salió la película. No, no, lo jugaron. Era malo. Era malo el juego. Pero era muy similar esto. Porque estabas cruzándote entre los mundos. Y ahorita, como que también me trajo recuerdos de cómo va a ser el Medium. Ándale. Ah, de esto de cruzarse poquito. entre. Yo creo que ahí, pero pues. Eh, cualquier juego que tengo en Chupacabras es 10 de 10 en mi lista. No, listo. a mí La se neta. me sonó
3: muy Deadly Premonition, más por este, esa parte de luchar contra tus sueños y que cuando despiertes aún siguen ahí existiendo. Esto está muy chido.
2: Sí, una, está una padre. La gran
5: idea ahí de. Era Jorge, ¿no? Jorge. Jorge, Jorge Lara. Jorge Lara, saludos. Jorge. Un
2: saludo a Jorge Lara.
5: Y Juanem por favor. Amigo.
2: Sí, tengo por aquí a Jorge Alberto Cruz. Eh, dice, hola especialistas del gaming, estaría genial un juego del primero de mayo, Batalla de Puebla, de la defensa de Chapultepec y la defensa del puerto de Veracruz. Aparte de entretenido, podría educar un poco a la niñez, ya que con esas clases por TV no aprende nada. Saludos. Algo que yo rescato del comentario aquí de Jorge es que yo creo que todos quedamos marcados con esa representación de la conquista de México en Age of Empires. Entonces creo que un juego de estrategia a la Age of Empires, a la Total War, definitivamente eventos como esta como esta, este batalla del primero de mayo como la defensa de Chapultepec, por supuesto que quedarían así pintaditos, ¿no? Entonces, sí estaría padre a lo mejor si no un juego dedicado a México, sí que a lo mejor un futuro Age of Empires tuviera un capítulo dedicado, eh, no solo a, a, a lo mejor a batallas mexicanas pero sí a lo mejor que tomen en cuenta Latinoamérica, o sea, algunas de las Batallas más interesantes que ha habido en Latinoamérica. Creo que el mundo sí tiene también derecho a conocer que hubo también conflictos internacionales en Latinoamérica y son batallas también a gran escala que merecen de ese tratamiento a la Age of Empires, a la Total War. Estaría muy, muy chido.
5: Sí, no, nada más es este los los Call of Duty contra Fidel Castro y así, ¿no? Sí, no, no, no.
2: Sí, claro, o sea, hubo, hubo hubo ocasiones en las que Latinoamérica también los países salieron victoriosos ante, ante invasiones extranjeras y sí, eso estaría padre de, re, de relatar en un videojuego y sí, el valor educativo de los videojuegos es maravilloso, o sea, yo parte del, por lo que soy arqueólogo es por eso Vampires, de que me empezó a gustar la historia y todo eso, entonces,
5: pues bueno. Pues ahí, muy buen comentario ahí está el, el aporte y yo me voy con la segunda tandita en la inicio con Amauri Hernández Medina que dice buen día mis estimados creo que un buen juego situado en México podría ser uno en el que tengas que estafar gente ya sea en línea ya sea por teléfono o por computadora o uno donde tengas que cavar túneles para sacar a los prisioneros de las cárceles, tipo El Chapo, o, ya de perdido, uno donde seas político corrupto y tengas que manejar tus negocios sucios debajo del agua. O sea, un simulador de la maldad en México, ¿eh? ¿Qué? Un simulador de lo malo de México. Saludos a Rogonio, al Vico, al Angel Orco, al señor Juanem, y al buen Alexaurio, me encanta el programa, nunca me lo pierdo, dice a Mauri Hernández Medina. Un saludo para ti de vuelta, y este, pues algo más positivo no manches, dijiste <risa> todo lo que no le gusta a Trump, hombre, te digo
2: <risa> pero igual he hecho, acá, no, acá no. este simulador de corrupción a la Papers, Please, como que podría quedar chido, eh,
5: no, la neta no se oye tan mal, y el que no se oye tan mal, pues quién crees, es Alexaurio, yo me voy con Ángel, A sí o H, dice a Chi? que es fan
3: destacado, eh ah, también me gustaría un juego de conducción tipo Driver pero en todos esos juegos las calles son prácticamente perfectas. Como si todas tuvieran eh, linoleo. Y a mí, me gustaría que se que a mí me gustaría que se ambientaran en calles reales. Llenas de baches, mínimo topes. Y que esto tuviera un impacto en la mecánica del juego. Sería mucho más divertido. Imagínate conduciendo una micro. Y que esa micro frenara. Pero al mismo tiempo se pase un bache, un, un tope. Y todas las personas que se peguen te bajen puntos se enojaran
5: ¿no? <risa> estaría buenísimo o que se salgan o sea de <risa> así siendo muy real no que se salgan del micro así vaya salgan volando no, no bien no hablamos de uno de un simulador de micro de celulares Juan, Emma. sí
2: sí sí, de un, sí. de un estudio este Golden Pie se llama el estudio no no recuerdo ahorita el nombre de pero sí es así vas recogiendo a la gente y, y va se, se te va haciendo como una tira de gente que van colgados de la puerta <risa> y cuando chocan los pierdes ver, ah, eh? sí, ya, sí, de alguna ya manera Acerca, ya, ya fue. Ya está cerca. Ya fue usado esta. Y ajá, más, más nada más
5: como en 3D porque según recuerdo es como en 2D y Entonces en
2: 2D. Es
5: de, en 2D ajá. Y de, es, tiene una perspectiva de horizontal, ¿no? De izquierda, uh -huh.
2: derecha. Así es.
5: Pues Angelito, por favor.
4: Vámonos con otro fan destacado, Rubén Ancira, que nos dice: "Hacer un gran tefauto en Ecatepec, Need for Speed en periférico norte, Fall Guys en el metro <risa> o una mongos en el gobierno."
3: Ah, ese, ese de, de, de Fall Guys ya le había hecho el vico, ¿no? Ya le habías presentado.
5: Ah, sí, cuando se cae, se, las escaleras de Tacubaya, ¿no? Esa, bueno, fueron las escaleras de Pantitlán y de Tacubaya que se, pues, se llenó tanto el metro que la gente empezó a caer como este, las tortillas en la tortillería. Que se llama, es que siguen, 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 ¿no? O sea, no paran y van cayendo. Estaría Hijo. bueno. Juanem, por favor, el último lo va a decir el querido Juanem.
2: El último, que es aquí este Un, un convito porque están muy chiquitos este, te, Tenemos a David Antonio Rojas Que dice, un juego que aborde la temática Del día de los muertos, como la película Coco, creo que está bien O sea, irte por completo al mundo de los muertos Y en el mundo de los muertos hacer este, cosas Digo, le, el medio lo vimos en Guacamili Pero completamente dedicado al mundo de los muertos Estaría padre Y también tenemos aquí a Eduardo Buendía Que dice, uno donde Kratos Se cargue a todo el panteón prehispánico todo un imperdible. Pues yo creo que God of War, así como ya ha pasado por las mitologías este de, de Grecia y de y ahorita la mitología nórdica, pues creo que también le abre la puerta por ahí a que haya por lo menos un, una, un tributito a que ahí está la mitología mexicana, ¿no? Entonces sí estaría padre ir ahí como un God of War de, en el panteón de mexicano.
5: La neta. La neta estaría muy interesante, ojalá y algún desarrollador nos voltee a ver, porque aquí tenemos una de es una de una cultura muy vasta, muy rica en, en, en historias, en narrativas, entonces pues no está de más que le echen un ojito pues total, que es tanto, es tantitito, y con eso... Nos despedimos de esta sección y nos vamos a ver sí, sigue muchas gracias a todos los que participaron. Recuerden, a las 7 de la noche ahí puede usted encontrar la pregunta o el, o el, este, el hotline o lo que vaya a suceder eh, aquí dentro del podcast. Y no olviden que tenemos la, temática, la dinámica de cómics. Pronto vamos a anunciar a los ganadores que van a estar por acá con nosotros. No se preocupen, vamos a encontrar la forma en la que para que aparezca su rostrazo y también convivan así como nosotros convivimos. Este, muchas gracias a todos. Vámonos a la parte más. Eh, lluviosa y triste, que de hecho creo que se oye la lluvia en mi micrófono un poquito, porque pues bueno, vámonos pues... No.
2: Y como cada semana, es para mí un gusto pues presidir la despedida eh, enviándoles eh, eh, pues un saludo muy, 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 muy muy especial a todos nuestros desarrolladores mexicanos. Porque ahorita hablábamos de juegos que se inspiran en México y en México hay un grupo muy importante de desarrolladores que están rifándosela para poner el alto, en alto el nombre de México. Entonces, un abrazo a todos ellos. Y si están haciendo un videojuego en México, de verdad, eh, pues gracias por rifársela y bueno, este, también gracias a todo el equipo que siempre se hace un trabajo espectacular cada semana con toda la cobertura de este lado hubo en todo esto de Playstation, eh, pues estuvimos ahí al pie del cañón el vico ahí en nuestras redes para que no se perdieran absolutamente nada y del lado de España también las noticias, este, el Tony Chan ahí en un muy bu buen evento en vivo retransmitiendo la conferencia, entonces tanto del lado de México como del lado de España siempre se hace un gran esfuerzo en estos magnos eventos porque ustedes tengan la mejor información y más fresca ahí tuvimos en friega el precio del, del Playstation 5 para México, entonces de verdad que eh, gracias a todo el equipo porque se, se hace un gran 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 trabajo para, para mantenerlos informados y este pues tenemos eh, mucho contenido esta semana verdad angelito
4: sí vamos a tener ahí el video de PlayStation el, pues el rápido de todos los viernes la reseña del eh, Mario 3D All Stars y pues creo que ya Sí, sí, pues por, por esta semana ya la próxima semana pues ya habrá cosas nuevas que ya verán por ahí.
2: Así es,
5: este, pues gracias, mi Vico Oh, pues gracias a todos ustedes, a toda la pandilla, a ustedes que estuvieron aquí cotorreando, a toda la pandilla que siempre está al pendiente de este podcast, que vaya que nos llegan muy bonitos comentarios de su parte y los agradecemos mucho. Recuerden que si quieren apoyarnos nos pueden dar una calificadita, ahí unas en, en, en los, las plataformas que lo permitan. Recuerden, no está de más que les diga, que estamos en Spotify, iBox estamos en eh, Apple Apple Podcast y en Deezer y por pues, supuesto, acá en YouTube, nos pueden ver en video, eh, pues nada eh, recordad que se tapen la boca que, este, que se laven la mano y eh, un saludo fuerte a todos los amigos que se dedican al desarrollo de videojuegos en México, que como bien dijo Juanem, son un montón y, este, y pues los queremos mucho, qué más nada más creo, eh, no se peleen, ah sí, sí, ya me acordé les iba a decir, no se anden peleando por los precios de las cosas gente, no se estén peleando por eso, si los videojuegos no son canasta básica no están obligados las empresas a ponerlo al precio que usted le ajuste, son un lujo pandilla y que afortunadamente algunos podemos costear, entonces no se estén peleando no son, no, no tiene que ser este pues no son medicinas hombre caramba, ya, eso era lo que les iba a decir un beso a todos, muchas gracias Alexito, muchas gracias. Gracias, amigos. También agradecer
3: a eh, Guay Sara también, que está haciendo streams por ahí. Y también agradecer a eh, La Paco Calvillo. Paco Calvillo, Mac ah, sí. El cual donó 100 dólares en nuestro stream pasado de calidad de Juntos por la Niñez, una iniciativa, una iniciativa de 3D Juegos MX y Save the Children. De verdad, muchas gracias. Pensábamos que te habías equivocado, pero no fue así. Muchísimas gracias. Y recordarles que tenemos mucho contenido. Eh, también hay un pequeño hands de Conquerors, Conquerors, este, ahí en nuestro ah, canal claro, para que lo vayan claro. a ver. Y pues playground eh, rápido y jugoso, muchas reseñas,
5: mucho contenido. Memes. Uf, sí. Memes.
2: Eh. Qué bueno que lo recuerda Alex porque sigue la campaña jugando por la niñez eh, Tiltify 2 eh, eh, diagonal arroba 3 de José MX diagonal jugando por la niñez ahí pueden meterse a, a donar en cualquier momento nos faltan 100 dólares llevamos 400 de los 500 nosotros pensamos que podemos lograr eh, mucho más de ese objetivo de hecho ahorita el bico se va a tener que pintar la barba del color que escoja la niña porque se superó la meta en el stream pasado y el próximo lo tenemos el lunes próximo, eh, yo voy a estar streameando la All Stars Collection vamos a jugar ahí un, un poquito de Mario 64, un poquito de Sunshine y un poquito de Galaxy para complementar también un poquito a la reseña y qué mejor que jugar Mario también para eh, pues recaudar fondos para la niñez, recuerden que ese dinero no pasa por nuestras manos, va directito a Save the Children y es lo único que ahorita que buscamos, ¿no? o sea, hay muchos niños que le están pasando muy mal eh, por esa crisis del COVID y, creo, y, y confiamos en los esfuerzos de Save the Children para hacer llegar la ayuda a, re, a quien realmente la necesita, entonces ahí pueden apoyarnos y sigan los streams, después falta, después de Save hay uno más, de Fall Guys, para finalizar y con eso acaba la campaña, sabemos que vamos a superar esa meta por mucho, entonces pues gracias, gracias Angelito a ustedes, y a toda la gente y nos escuchamos eh, la próxima semana, bye bye